0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört. Ja,
1: herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ask Holger. Ich begrüße Holger, hallo. Hallo
0: Christian, hallo
1: liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich möchte gleich zum Start sagen, weil wir jetzt schon ein kleines Vorgespräch hatten. Ähm, Holger ist ein wenig erkältet, das heißt, ähm, dass er, wenn er zwischendurch mal kurz hustet oder so, ähm, dann ja, liegt es daran, dass er sich da leider einen kleinen Infekt ein, eingezogen hat und ja trotzdem aber ähm, die Aufnahme heute machen wollte mit uns und da freue ich mich sehr.
0: Und die Virenbakterien können ja nicht durchs Mikro gehen, das ist der Vorteil dabei.
1: Das stimmt, das ist safe. <lacht> das <lacht> ist safe, das stimmt. Ähm, tolle, wieder tolle Zuschriften bekommen. Wir haben daraus <lacht> drei Fragen ausgewählt. Und für alle neuen Hörer, die die Folge zum ersten Mal hören, in unserem Format geht es darum, dass wir aus der Community Fragen sammeln und die quasi sich äh, Holger, die anschaut als Pflegeexperte ähm, ja, aus seinen Erfahrungen heraus da sich Antworten überlegt. Wir versuchen dort immer 360 Grad zu betrachten, also unterschiedliche Perspektiven auch einzunehmen und das wird dann ähm, in die Beantwortung kommen. Wir haben drei tolle Fragen diesmal ausgewählt und genau, ich, wir, wir sind sehr, sehr ähm, sehr sehr stark davon überzeugt, dass euch die sozusagen auch alle ähm, weiterbringen können und wichtige Impulse geben kann. Ja? Ähm, wir verlieren gar nicht so viel Zeit und starten da direkt rein. In unserer letzten Folge haben wir haben wir auch über das Thema Team gesprochen und Teamentwicklungsphasen und so. Und jetzt haben wir von der Miriam eine Frage bekommen, die sich eben auch um Konflikte und Teamumfeld ähm, und zwar fragt die Miriam, Hey Holger, ich stehe in meinem Team oft vor Herausforderungen und Konflikten. Hast du selbst schon mal besonders knifflige Situationen erlebt und wie bist du damit umgegangen? Welche Tipps hast du für mich, um ein positives Teamumfeld zu schaffen?
0: Liebe Miriam, danke schön für deine Frage. Hat gerade in unserem Beruf ist es so, dass viele Herausforderungen, Konflikte auftreten können, weil wir einfach oft bunt gemischte Teams von Geschlecht, von äh, Qualifikationen, Einstellungen und so weiter. Und da ist es ganz wichtig, dass man ein paar Punkte beachtet. Ein wichtiger Punkt ist der Begriff Klarheit. Deine Position zu den Themen, äh, insbesondere wenn es um Reizthemen geht, die kontrovers im Team, werden oder mit umgegangen wird. Deine Positionen müssen allen Teilnehmern klar Das ist der erste Punkt. Und ganz wichtig finde ich auch etwas, um Konflikte zu vermeiden, äh, der Begriff Berechenbarkeit. Reaktionen müssen vorhersehbar sein. Das heißt, wenn äh, Mitarbeiter sich etwas oder was nicht in Ordnung ist, muss deine Reaktion bekannt sein. Nur dann äh, kann man erreichen, dass die Mitarbeiter sich überlegen, ja, gerade in Konfliktsituationen äh, Verhaltensweisen an Tag nehmen, die vielleicht passend sind. Ja, dann ganz wichtig ist, man muss Unstimmigkeiten erkennen können, bevor Situationen eskalieren, also Konflikte in das heißt, diese kleinen Stimmungsschwankungen, da muss man, ja, so ein kleines Händchen für haben, so ein Gefühl für, äh, dass man da rechtzeitig die Leute mal drauf anspricht. Dann gehört natürlich der Begriff Gerechtigkeit dazu. Alle im Team müssen gehandelt werden. Das ist auch etwas ganz, ganz Wichtiges. Und nicht immer nur aufs Opfer zu gehen, was, äh, so dass die anderen da äh, Vorteile draus ziehen können, sondern man muss alle Mitarbeiter gleich behandeln, auch untereinander finde ich das ganz ganz wichtig. bei Und wenn mal Konflikte auftreten, was ja wirklich auch passieren kann, passiert, finde ich ganz wichtig, dass man trotzdem mit den Mitarbeitern, mit den Kollegen Kolleginnen wertschätzend umgeht. Das heißt, dass man versucht, Sachebene kontrovers zu diskutieren und nach Lösungen zu suchen. Es ist gerade dann ganz, ganz wichtig, wenn Konflikte auftreten. Wenn das in den emotionalen Bereich geht, dann sagt man auch gern mal Sachen, die man hinterher bereut. Und nicht jeder kann denn Entschuldigung sagen. Und wir haben doch alle Gemeinsamkeiten auf der Arbeit dass man immer wieder diese Gemeinsamkeit betont, darauf hinweist, anstatt sich in kleineren Unterschieden zu verlieren. Das heißt, die Ziele in den Vordergrund gestellt werden. Was wollen wir gemeinsam machen? Wir wollen unsere Bewohner versorgen, die Patienten, eine Verbesserung einer Situation für jemanden erreichen und, und, und. Und deshalb für mich ein Satz dazu, es gibt so gut wie immer Nenner. Man muss sie nur auf den Punkt bringen und einen Teilnehmern von einem Konflikt äh, vor Augen führen. Wir können uns jetzt stundenlang streiten, aber was wollen wir denn eigentlich? Wir wollen das und das Ziel erreichen. Wenn jeder seinen Teil dazu hat, dann äh, ist der Konflikt nicht vielleicht immer gleich gelöst, aber das Ziel. Mitarbeitern vor das Auge geführt, warum bin ich eigentlich hier? Um mich mit der Schwester Barbara zu zanken oder mit dem Pfleger Holger? Nein, ich will meine. Und jeder hat ja auch so ein gewisses Verantwortungsbewusstsein und an das muss man denn appellieren. Also, die Zielsetzung äh, oder gemeinsame Aufgaben, die müssen immer wieder betont und in den Vordergrund gestellt werden. Das habe ich früher als Stationspfleger in der Universität ja. gemerkt. Ich war der einzigste Mann und neun Frauen im Team. Äh, und das war nicht so einfach. Da bin ich auch manchmal denn wie soll ich das sagen, den falschen Weg gegangen. Äh, habe aber gemerkt, wenn ich auf diese Punkte, die ich gerade angesprochen habe, äh, eingegangen berücksichtigt habe, dass man gemerkt hat, ganz viele Konflikte waren sehr schnell zumindest nicht mehr am Arbeiten, weil die Leute gemerkt haben, ja verdammt, wir können jetzt stundenlang uns streiten, aber wer macht denn denn die Arbeit? Dann müssen wir umso schneller arbeiten, also gehen wir doch erstmal an die Arbeit bestmöglich. Also Miriam, das sind
2: so grundsätzliche Tipps, die ich dir dazu Achtung, Achtung, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, unterbrechen wir für einen Moment unsere laufende Folge. Denn wir haben etwas ganz Besonderes für euch, das perfekt in die Osterzeit passt. Ihr wisst, bei uns gibt's immer einen Grund zu feiern. Und Ostern nutzen wir als perfekte Gelegenheit, um euch, unseren treuen Fans, etwas zurückzugeben. Wir bieten euch satte 15% Rabatt auf alle Anmeldungen zu unseren Weiterbildungsangeboten. Egal ob Online-Kurse, Präsenzseminare oder Fernlehrgänge. Wenn eure Anmeldung bis zum 24. April bei uns eingeht, kommt ihr in den Genuss dieses fantastischen Rabatts. Die einzige Bedingung? Eure Anmeldung muss kreativ verziert sein, mit einem gemalten Osterei oder einem anderen Ostermotiv eurer Wahl. Auf unserer Webseite höher-akademie.de haben wir euch die Aktion noch einmal verlinkt. Springt mit uns gemeinsam in eine Zukunft voller Möglichkeiten. Mit Bildung, die bewegt. Lasst uns dieses Osterfest zu einem Startpunkt für neue Wege und Erfolge machen. Frohe Ostern und herzlich willkommen zur Bildung, die eure Welt verändern wird.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe da gar nicht so viel hinzuzufügen, weil ähm, das schon äh, aus vielen Perspektiven Betrachtet hat. Ja. Und klar, irgendwie ist auch aus meiner ähm, beruflichen Erfahrung heraus ist immer so, dass, dass ähm, Situation sich ja immer sehr individuell ja, und auch Konflikte ähm, ja, Konflikte ähm, vielleicht sogar schon irgendwie aus einer Vergangenheit her einfach noch präsent sind, also dass die einfach noch nicht am Ende gelöst wurden und deshalb kann ich da immer nur sagen, will immer, ähm, dass gab es da in der Vergangenheit schon mal vergleichbare Konflikte, ja, also dass ich vor, bevor ich in so einer Konfliktsituation ähm, äh, gerate sozusagen, ja, wenn man das weiß, ne? also wenn man sozusagen darauf aufmerksam gemacht wird, wenn eben einem das erwischt, ähm, hilft es mir natürlich auch, den, den Stopp-Knopf zu drücken, zu sagen, okay, ich gehe mal kurz raus, ich bin gleich wieder da und so. Ne? Dass, ähm, dass man da einfach schaut, dass man den Konflikt auch wirklich sozusagen ähm, ja, wertschätzend auch irgendwie den, den Mitarbeitern gegenüber oder, oder ähm, vorgesetzt, dass man da einfach auch wertschätzend miteinander sein darf. Ne?
0: Ja, das ist unabdingbar, finde ich. Wieder hinkriegen, dass das auf allen Ebenen in Gesundheitsbetrieben funktioniert. Absolut, absolut.
1: Ähm, ähm, wenn du da noch mal eine Frage hast, vielleicht eben zum Thema Teamumfeld oder ähnliches, dann ja, schreib uns gerne noch mal alle anderen ähm, Hörer, wenn ihr sagt, okay, das waren wirklich ähm, gute Impulse, ich habe noch mal eine tiefere Frage zu eigenen Impuls, dann schreibt uns einfach an holgerhöher akademiede und dann bauen wir das beim nächsten Mal direkt mit ein. Genau, jetzt haben wir die Frage von der Sonja. Ähm, die Sonja fragt, als Pflegekraft, die sich weiterentwickeln möchte, haben Sie Möglichkeiten klar und effektiv zu. Kannst du aus deiner eigenen Erfahrung erzählen, wie du gelernt hast, besser zu kommunizieren, welche kleinen Veränderungen im Alltag einen
0: großen Unterschied machen können? Ja, liebe Sonja, das war eine sehr, sehr schöne Frage, die ist mir sofort ins Auge gesprungen, weil Kommunikation ist nicht nur für uns im Beruf, sondern auch im Privatleben und auch in anderen äh, beruflichen Umgebungen wo es oft zu ja, Problem, wenn ich, das mal kommt. Und nobody is perfect. Man kann nicht den Anspruch erheben, dass man keine Fehler in der Gruppe macht. Das wird nicht funktionieren, weil wir immer auch in vielen Themen emotional beteiligt mal was raus. Aber für mich gibt es auch so ähnlich wie bei der Frage davor von der Miriam so ein paar Grundregeln. Und das allererste ist eine wertschätzende ich möchte das an einem Beispiel mal klar machen. Da hat eine Kollegin irgendwas falsch gemacht oder ein Kollege kann ich hin da schon wieder gemacht. Das wäre, glaube ich, nicht unbedingt äh, einer guten Kommunikation, äh, einer verbesserten Leistung, äh, sondern ich kann doch einfach sagen: Kann ich dir das noch mal zeigen äh, oder kann ich dir dabei helfen? Das hört sich doch schon ganz an das heißt die wertschätzung auch wenn jemand was falsch gemacht hat ist etwas ganz ganz wichtig ist ja nicht mit Absicht falsch gemacht in den meisten fällen ist das so sondern er hat was vergessen wie das oder es hat ihm noch keiner gezeigt oder das ist jemand der braucht da vielleicht zwei dreimal eine anleitung und dann kann man mit solchen fragen kann ich dir das nochmal zeigen oder kann ich dir dabei helfen Machen das hier so und so, äh, gerade bei neuen Mitarbeitern, finde ich ganz, ganz wichtig. Was man in jeder Kommunikationsschulung lernt, äh, ist der Begriff aktiv zu hören. Das heißt, ich muss wirklich die Worte, die gesprochen werden, sondern Gestik, Mimik mir angucken und deshalb Rücken an Rücken zu kommunizieren äh, oder so. Äh, Dinge wie, äh, was einfach durch eine äh, halb offene Tür jemanden zuzurufen, halte ich für einen sehr, sehr schlechten Kommunikationsstil. Aufstehen, dahin gehen oder sagen, hallo Anja, kannst du mal bitte kommen? Und dann von Auge zu Auge und dann auch mal nachfragen, habe ich das richtig verstanden, was du gesagt hast? Ne? Äh, ich glaube, da haben wir auch schon mal einen Podcast bei Hör zu, zu diesem Thema. Christian nachher was, wenn ich fertig bin, mit meinen Ausführungen zu sagen. Also diesen Begriff aktiv zu machen, wir einfach immer wieder trainieren. Meine Frau und ich sind schon sehr lange zusammen. Sie ist ja auch Kommunikationstrainerin gewesen. Und äh, auch gemerkt, in unserem privaten Kommunikation hat man sich nicht immer an alle Regeln gehalten. Was kann man, wenn man mal eine Regel verletzt? dann kann man auch mal sorry sagen. Sorry, da bin ich wohl zu weit gegangen. Oder sorry, da ist, sind die Gäule mit mir durchgegangen, weil ich so emotional drin bin. Das Wort sorry ist etwas ganz, ganz Wichtiges, was wir lernen müssen, wenn wir, wir haben mal einen Fehler in der Kommunikation gemacht Aber dazu gehört auch, dass wir andere Meinungen akzeptieren, auch wenn wir sie vielleicht aus irgendwelchen Gründen können. Aber dass wir den Menschen akzeptieren, dass er etwas anderes denkt, etwas anderes für richtig hält. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir müssen selbst auch offen sein für Kritik, sofern sie sachlich ist, dass der Mitarbeiter nicht gefaltet wird oder Angst hat zu sagen, das ist nicht gefallen. Ne? Also ganz wichtig ist es, sorry und Akzeptanz der anderen und die eigene Kritik. Und was ich immer wieder in den Schulungen bei Höher für die angehenden PDLer oder Fachkraft für Leitungsaufgaben, Gesundheit, Sozialeinrichtung, ich, wenn ich dort Kommunikation unterrichte, sage ich immer, gerade bei Teambesprechungen, Übergaben, stellt doch mal Gesprächsregeln auf und hängt die in den Raum, wo ihr die Gespräche, absolviert auf Flipchart, dick und fett. Und die Regeln sollen nicht von euch kommen, sondern fragt die Mitarbeiterin, was die für Regeln haben möchte. Und da kann ich euch das an einem Beispiel erzählen. Ich habe das in einem PDL-Kurs mal in Braunschweig vor ein paar Jahren gemacht. Das war eine sehr unruhige, die sich auch untereinander, glaube ich, nicht ganz so grün waren. Woran das lag, keine Ahnung. Bei Beginn des Kommunikationsunterrichtes ging das auch zu ja, sehr wild. Und dann habe ich gesagt, wir stellen jetzt mal Gesprächsregeln auf. So, ich habe mir die Flipchart genommen und habe Gesprächsregeln äh, draufgeschrieben, schön groß lesbar, gemacht. Schweigen. Alle waren ruhig. Ich sage, ja, was für Regeln würdet ihr? haben wollen für uns hier Unterrichter. Und dann kamen ganz viele Aspekte. Auch nicht dazwischen quatschen. Nicht von A bis Z, sondern auf den Punkt kommen. Sachlich bleiben. Und noch kleine andere Punkte. Und dann habe ich dieses Flipchart aufgehoben. Und habe das bei jedem Unterricht hin und natürlich hat das nicht 100% funktioniert. Aber was habe ich gemacht, wenn eine dieser Regeln verletzt worden ist? Dann habe ich nur, ich habe immer so einen Leucht Stift dabei, mit einem roten Punkt, habe ich nur mich seitlich gedreht, zur die Regeln hing und habe den angetippt. Und sofort derjenige der davon betroffen war oder diejenige die quatschen ging oder ähnliches oder nicht aufmerksam zuhören sondern untereinander flüstern und am dritten tag war das ein so toller unterricht, eine so tolle diskussion auch mit unterschiedlichen standpunkten und meinungen aber jeder akzeptiert geführt gefühlt, jeder hat aktiv zugehört, die Kommunikation war und wenn mal ein Fehler passiert ist, haben die Leute auch gesagt, oh sorry, da bin ich wieder abgeschweift oder ähnliches, ne oder das habe ich nicht so gemeint, wenn das bei dir so angekommen ist, Entschuldigung. Toll in dieser Gruppe und ich habe dann noch zwei andere Module damals gemacht, ich glaube Recht und WL und das war so toll in der Gruppe, wie sich das entwickelt hat. Und ich behaupte, da haben die Gesprächsregeln einen ganz großen Anteil dran gehabt. Also, wenn du an der kleinen Kommunikation arbeiten willst, die ersten Punkte berücksichtigen, für die größere in Gruppen geht, mach doch einfach das mal mit Gesprächsregeln aufstellen, die von den Teilnehmern selber kommen. In der Regel sind das fünf Stück, fünf oder sechs, die man groß die Flipchart schreibt und die bleiben immer in dem Raum hängen oder werden dann aufgehängt, wenn solche Übergaben, Teambesprechungen Ähnliches sind. So dass die alles sehen können. Also da habe ich super Erfahrungen mitgemacht. Und das habe ich selber mal gelernt in einem Kommunikationstraining bei Erfinder damals von, ich weiß nicht, Christian, was du noch wieder heißt, von Timesystem, der Professor. Ich vor über 30 Jahren mal ein Seminar, da war ich noch in der Pharmaindustrie in leitender Position, ein Zwei-Tage-Seminar zum Timesystem gehabt. Ne, das kennst du. Ne? Der Professor, der das da erfunden hat, hat diesen Workshop die zwei Tage geleitet und am Anfang mit uns gemacht, mit diesen Kommunikationsregeln. Ansonsten Sonja. Einfach, wenn direkte Fragen zu einzelnen noch mal eine E-Mail schreiben, dann ist das kein Problem, kriegst du eine Antwort, wenn ich sie habe. Ja, also
1: super, das, das kann ich alles so bestätigen, Holger, was du, was du sagst und ähm, ich glaube, dass, das, dass, dass der Fokus wirklich auch auf klar man sollte ja. schauen und da nehme ich mich gerade auch meiner Kommunikation ich mich da immer mit ein, weil ich habe so ein bisschen die Angewohnheit, das nicht auf den Punkt zu bringen und nicht so klar, weil man dann irgendwie sagt, okay, könnte ich vielleicht mit meiner Aussage verletzen, das will man nicht oder würde nochmal irgendwas relativieren. Und Ich ist es aber so, dass durch die Masse an Worten, die man in die Message packt, einfach die Klarheit verloren geht. Ja? Richtig Und ähm, wenn man sich davor, macht und sich überlegt okay, was will ich eigentlich sagen? Ne? was möchte ich eigentlich sagen? Kann ich das auch in weniger Worten sagen, so dass es auch unmissverständlich ist ja Richtig dann dann hilft das ähm, sich einfach kurz über darüber sagen, ähm, ja bewusst zu werden und ähm, gerade was auch das Thema du hast ja gesagt also Metakommunikation ist quasi die, ähm, die dieses damit sich beschäftigen über, auf einer aus einer Vogelperspektive. Und das ist super, dass man, wenn man in einem Team ist, dass man sich einfach ganz klar festlegt, ähm, einigt, respektvoll, wertschätzend. Und wie sieht das aus? Ne? Das Wort Respekt erzeugt ja bei jedem andere Assoziationen und durch dieses durch diesen Abgleich synchronisiert man sich ja im sagen, okay, ah, das hätte ich jetzt nicht unter wertschätzend, aber du hast recht, das ist eine wertschätzende Kommunikation. Das mhm. ist ja zum Beispiel auch, da ist ja deine Frau wirklich Expertin ähm, in diesen Trainings, die sie auch schon äh, Jahre dann für uns gegeben hat, na? das Thema von Marshall Rosenberg, die gewaltfreie ja. Kommunikation zum Beispiel. Also man kann natürlich viele Aspekte wirklich lernen, also Theorie. Ja, wie wird was aufgebaut? Na, beim der gewaltfreien Kommunikation ist ja der Riesen-Benefit der Riesen ist ja, dass man quasi die Pers Intention des Anderen, den Wunsch des Anderen mit einbezieht. Also man begibt sich sozusagen in eine Empathie und sagt, okay, ja. was könnte denn das dahinterliegende Bedürfnis meines Gesprächspartners sein ähm, und ich binde das direkt in meine Aussage mit ein und ähm, das so also natürlich noch viel viel mehr bei der Gewaltfreien Kommunikation aber das ist so das was wir uns selten irgend machen ne? das ist dass, ja, das dass das und wichtig und ist die Bedürfnisse eben. des anderen zu sehen und vor allem aber auch über diesen Punkt zu sagen was ist denn mein Bedürfnis was ist denn mein Wunsch und da hilft natürlich solche hilft der wichtige Impuls ist da, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ja. Man ähm, muss dann natürlich schauen, was was könnte mir gut tun. Ne? Und dann muss man es einfach in die Umsetzung bringen. Man muss es einfach mal anwenden und immer häufiger anwenden. Und dann ja sieht man ja quasi immer kleine Fortschritte. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man einen Kurs besucht und danach ist man historische ähm ja, Experte an der Stelle, sondern da braucht man einfach. Lebenslang lernen, ja. Christian. Genauso ist das. Genauso ist das. Den angesprochenen Podcast habe ich euch verlinkt. Ähm, wir haben dort eine mehrteilige Podcast-Reihe ähm, zum Thema eben ähm, Kommunikation gemacht. Ähm, Genau, Sonja, wenn du dann noch mal Fragen hast, vielleicht gerade zu dem Thema, wie könnte so ein Workshop aussehen, den ich in meinem Team sozusagen moderiere, einfach irgendwie ähm, entweder per E-Mail oder per Instagram oder Facebook und dann bauen wir das auch. Eine, eigentlich auch mal eine coole Sache für eine Sonderfolge zu sagen, okay, wie könnte man denn überhaupt so ein ähm, so Workshop aufbauen? Vielleicht können wir da ja auch Holgers Frau noch zu gewinnen, die da einfach auch eine große Erfahrungsbreite hat, einen Riesenerfahrungsschatz hat, wie sie weiß ich, die, die schon tausende Mal geführt hat die Workshops richtig, genau richtig. zu dem Thema. Ja, ähm, also Sonja, wenn du da weiter Interesse hast, dann ähm, schreib uns das einfach und dann ähm, ja, dann machen wir da mal eine Sonderfolge. Alle von euch, die sagen, boah, das würde uns, das würde uns echt helfen, ja, dann uns das einfach. Dann machen wir da mal eine Sonderfolge draus und geben euch auch ein bisschen was an die Hand, damit ihr in die Lage versetzt werdet, vielleicht solche Moderationen im eigenen Team einfach mal zu machen. Ja. Jetzt haben wir noch eine Frage zum Schluss. Die kommt von Marc und der Marc fragt, kann ziemlich stressig sein. Hast du persönlich Rituale oder Strategien, um Stress abzubauen und eine gesunde Balance zwischen Arbeit und Privatleben zu finden. Wie machst du es, deine eigene Energie aufrechtzuerhalten?
0: Wirklich tolle Frage. Ja, fand ich auch. Und dann habe ich mal überlegt, ich bin ja jetzt 63 Jahre alt und schon über 30 Jahre als Dozent freiberuflicher tätig. Habe zwischendurch immer noch mal in der Pflege gearbeitet früher. Jetzt Und dann habe ich mal mir angeschaut, wie war es früher bei mir, als ich in der Uni Göttingen gearbeitet habe, wie ist es mir und wie bin ich da hingekommen. Ja, in der Uni Göttingen habe ich unter anderem im Herzkatheter gearbeitet, mit Rufbereitschaft. Da habe ich, das kann ich mich noch wie heute daran erinnern, einmal Rufbereitschaft. Da war irgendeine Fußballmeisterschaft, Europa- oder Weltmeisterschaft, ich weiß es nicht mehr. Und da wollte ich vor dem Spiel gehen, war kaum in der Wanne drin, ging mein Europieper los. Herzinfarkt, Dilatation erforderlich, also Kranzgefäß, zack, aus der Wanne raus, auf die Arbeit. Ja, nach einer halben Stunde hatte sich das Thema erledigt, der Patient hatte das leider nicht überlebt, ist noch oft gestorben, ich nach Hause, neues Badewasser eingelassen, wollte entspannen, kam der nächste Anruf und so ging das dreimal und das Fußballspiel habe ich auch verpasst. Da habe ich gemerkt, das sind Situationen gewesen, die mich sehr unter Stress gesetzt haben. Und da habe ich für mich draus geschlossen. Ganz allgemein sagt man ja immer, Stress ist immer die individuelle Art, wie Situationen bewertet werden. Und für mich spielt die Einstellung auch dabei eine ganz große Rolle. Und so habe ich im Laufe meines Arbeitslebens äh, entwickelt. Das eine hat Christian vorhin schon gehört. Wir haben ein Interview aufgezeichnet, da kann er vielleicht nachher noch was zu sagen. Äh, wie geht man mit Stresse, wenn sie unverhofft kommen? Ja? Äh, aber viel wichtiger ist es, finde ich, von vornherein in der Arbeitseinteilung, in der Arbeitsplanung dafür sorgt, dass man nicht 100% seiner Zeit verteilt. Auch das habe ich damals aus diesem. Seminar bei diesem Professor gelernt, wenn ich 100% Zeit verplane, immer wieder irgendwelche Zeitliebe. Für euch, die noch in der Pflege arbeiten, es kann ein Notfall sein. Ein aufgebrachter Angehöriger will sich beschweren und, und, und. Wenn ich Zeit schon vorher komplett verplant habe, das mache ich dann, das mache ich dann, dann muss ich das noch machen, denn das ist wichtig dann funktioniert das nicht. Also von vornherein dafür sorgen, dass du 80% deiner Zeit verplanen kannst, aber 20% freilässt. Und deine Arbeit aufteilst, in was muss unbedingt gemacht werden an dem Tag, was sollte, was kann ich eventuell delegieren und was kann auch später noch gemacht werden oder muss gar nicht gemacht werden. Und dann heißt es immer, ja, wir müssen machen. Wenn ich zum Beispiel in einer Pflegeeinrichtung in einer stationären eine Schule mache, und dann lasse ich mir aufzählen, was die alles so in ihrem Arbeitsalltag machen. Und da stelle ich fest, dass die sich täuschen, die Teilnehmer. Sachen einfach täglich machen, weil sie es einfach gewohnt sind. Aber sie müssen gar nicht gemacht werden. Etwas selber, was man delegieren kann. Das finde ich immer ganz markant, dass man da schon mal, wenn man so ein Zeitmanagement macht, Stresssituationen vermeidet oder abschwächt. Das ist das A und O. Und was ich auch zurzeit, glaube ich ein großes Problem für viele Mitarbeiter ist, sie können nach Dienstschluss nicht abschalten. Weil sie haben Angst, oh, der eine, der hat gehustet, wenn der nach, dann muss ich morgen statt frei doch zum Dienst und so weiter. Und dadurch schon mal sich selbst eine Stresssituation bringen, weil sie nicht abschalten können. Also ich sage das mal ganz überspitzt, nimmt es nicht ganz so ernst. Wenn ich die Einrichtung verlasse, ist die Arbeit getan, dann ist Feierabend. Und ich kann euch erzählen, wie ich das seit Jahren mache. Wenn ich nach Hause komme, habe ich einen Kaffee getrunken, wenn meine Frau da war mit ihr gemeinsam, eine Zigarette auf dem Balkon geraucht. Und dann haben wir uns so 10, maximal 15 Minuten über die Arbeit Ich habe gesagt, wie waren deine Teilnehmer, was hast du heute gemacht? War es okay? Sie hat Und ab dem Zeitpunkt war die Arbeit tabu. Genauso mit dem Handy. Jeder denkt, er muss immer erreichbar sein. rechtlich nicht korrekt. Wenn ich frei habe, kann ich doch mein Handy ausmachen. Ich muss nicht dran. Und da muss man gucken, inwiefern man die Interessen des Betriebes mit seinen eigenen Privatinteressen in Verbindung bringt. Wir müssen nicht im Urlaub erreichbar sein. mit zwei meiner Töchter in der Türkei eine Woche. Und habe da einen Einrichtungsleiter aus Berlin. Ich weiß nicht, wie viele Stunden am Tag der telefoniert hat, angerufen wurde wegen dienstlicher Angelegenheiten. Und habe ich gefragt, hast du keine Stellvertretung? Ja, doch. Ich sage, ist der nicht qualifiziert? Ja, doch. Ich sage, und warum bist du denn jetzt? Der war auch nur acht Stunden lang am Telefon die letzten Tage. Ja, da ist was zu regeln und da... Habe ich gesagt, was davon war so wichtig, dass du das selber jetzt im Urlaub machst. und dann kam raus im Grunde genommen nicht. Habe ich ihm den Denkanstoß, dass er vielleicht auch mal dafür sorgt, dass die Mitarbeiter lernen, dass es auch ohne ihn gehen muss. Und deshalb sage ich auch, jeder Vorgesetzte, in der Bereichsleitung. Die PDL, die Einrichtungsleitung, muss die Mitarbeiter so komplizieren, dass, wenn sie mal ausfällt, der Laden genauso gut weiterläuft. Das heißt, ich muss Wissen vermitteln, ich muss Fähigkeiten, ich muss Kompetenzen ermöglichen. Das heißt, wenn die PDL weg ist, dann muss der, jeder Wohnbereich machen und es muss jeder. Wohnbereichsleiter, Leiterin in der Lage sein, den Dienstplan so zu gestalten. Auch das nimmt bei Führungskräften wirklich viel raus, wenn sie das schaffen. Wir müssen alle ersetzbar sein. Das ist nicht böse gemeint. Wenn ich jetzt ausfalle und äh, bin bei höher eingeteilt, dann muss höher jemand in der Hinterhand haben, der das übernehmen kann, damit die Kunden nicht umsonst irgendwo hinkommen oder sich und ich weiß, das klappt bei höher auch sehr, sehr gut. Ne? Weil man muss immer den Plan B haben. Und wenn man das hat und sich bewusst hat, dass man ersetzbar sein muss, dann nimmt man schon mal aufgrund dieser Erkenntnis so viel Stress aus. Und das muss jeder Mitarbeiter auch lernen. Wenn, und man muss auch lernen zu sagen, halt, Belastungsgrenze ist erreicht. Wenn der Mitarbeiter immer mehr aufgedrückt kriegt und nicht sagt, die Hälfte davon schlampig macht, die Hälfte vergisst, ist keinem Menschen getan. Wenn der sagt, liebe Chefin, lieber Chef, ich habe noch zwei Sachen zu tun. Wenn ich die schaffe, komme ich zu dir, die noch machen soll. Das heißt auch ganz offen und ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich diese Aufgabe noch schaffe, diesen Auftrag. Ich mache erstmal fertig. Diese offene Kommunikation, kommen wir wieder auf das Thema davor an, der, äh, die Sonja gefragt hat. Das ist ganz wichtig. Der Mitarbeiter muss auch lernen, nicht jawohl und denken, oh, dieser blöde Chef, Chefin, wie soll ich das alles schaffen, sondern zu sagen, Chefin, ich weiß nicht. Ich mache erstmal das fertig und dann probiere ich es. Wenn nicht, sage ich dir rechtzeitig Bescheid. Qualifikation ist ganz, ganz wichtig auf allen Ebenen, bei allen Qualifikationen, weil ansonsten haben wir Mitarbeiter, die die Leistung immer weiter nach unten geht, das erst später mitbekommen, weil er einfach überlastet ist. Und das müssen wir auch hinkriegen. Wenn man sagt, halt stopp, die vier Leute schaffe ich noch, aber die anderen beiden weiß ich nicht. Bitte warte ab guck, ob jemand anders das machen kann, wenn ich nicht rechtzeitig Ich melde mich zwischendurch. Und dass die Chefin oder der Chef dann nicht sagt, das ist mir egal, du musst heute, das wäre die falsche Vorgehensweise. Also der Mitarbeiter muss auch sagen können, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, kannst du gucken, ob wer anders ist. Äh, ist das so wichtig? Ich habe das und das noch zu tun. Soll ich davon was weg? Man kann ungefähr selber seine Arbeitsabläufe einschätzen, was man noch zusätzlich machen könnte und was nicht. Und das geht in ganz vielen Einrichtungen verloren. Denn ich habe mal einen kennengelernt, eine von der Zeitarbeitsfirma, die hat teilweise Doppelschichten gemacht, in einem Altenheim, dann im anderen, ohne frei wochenlang durchgearbeitet. Und dann der... Nette Herr, den ich dort kenne bei der Zeitarbeitsfirma, ein Bekannter von mir, äh, hat gesagt: Mensch, kannst du deinen Urlaub noch mal eine Woche verschieben? Ich brauche dringend für den Kunden, jawohl. Und dann ist sie wirklich absolut, und das war ein Arbeitstier, die nie Nein gesagt hat. Und die ist dann sehr, sehr lange ausgefallen. Ich glaube, acht Wochen war die weg vom Fenster. Und die hat in der Reha, wo sie war, in so einer psychosomatischen, weil das stressbedingte Ausfall hat die das Wort Nein auch mal gelernt, dass sie gesagt hat Nein, ich verschiebe meinen Urlaub nicht oder Nein, dieses Wochenende mache ich frei. War eine ganz tolle, immer noch, aber sie hat jetzt ihre eigenen Grenzen erkannt und teilt das auch den anderen mit. Das halte ich auch für unabdingbar, lieber Mark. Und wie gesagt Manche machen Sport nach der Arbeit, manche gehen mit dem Hund spazieren, beim Autofahren. Für die, das Abschalten von der Arbeit, was ich ganz, ganz wichtig finde, den Cut zu machen, du für dich ein Ritual aussuchen, was du wirklich so gut wie immer auch machen kannst. Wie gesagt, ich auch heute noch, wo meine Frau so gut wie nicht mehr arbeitet, weil sie im ab und zu mal aushilft, wir trinken Kaffee zusammen, rauchen eine Zirette, tauschen uns kurz aus. Wie war dein Tag? Wie war dein Tag? Dann ist das Thema Arbeit für uns tabu. Wenn ich hier nachher fertig bin, wird meine Frau fragen, und wie war der Podcast? Da wird kurz drüber gesprochen. Und dann ist für uns Feierabend. Dann sind nur noch lange die Privaten dran. Da musst du für dich eine individuelle Art finden, wie du von der Arbeit abschalten kannst, den tagtäglichen Stress, Zeitmanagement und offene Kommunikation und um abzuschalten ein Ritual und dann muss Schluss sein.
1: Ja, vielen Dank. Mag der ein oder andere Impuls jetzt auch noch mal, ähm, ja, eine Idee mit auf den Weg gegeben hat, vielleicht was auszuprobieren. Ähm, es ist ja immer individuell. Was auf jeden Fall wichtig ist, ist zu sagen, okay, ähm, mentale Gesundheit sollte auch mehr, ähm, ja, sollte mehr im Fokus stehen. Also es sollte nicht nur die individuelle Aufgabe jedes Einzelnen sein, sondern es sollte sozusagen, also Thema betriebliches Gesundheitsmanagement ähm, sollte einfach eine größere Rolle spielen. Ja? Jetzt, Holger, weiß ich natürlich auch, dass du auch fachlich beim Thema. Sozusagen sehr, ähm, äh, sehr viel brennst auch und äh, deine Expertise ähm, hast. So, da sind natürlich noch andere Sachen, die möglich sind, um äh, Welt, Umgebung sozusagen zu beeinflussen. Wenn ihr da Lust drauf habt, schreibt uns einfach, ähm, schreibt uns einfach dann diese Aspekte mal beleuchten. Ansonsten ist jetzt ein kurzer Werbeblock. <lacht> ähm, wir haben natürlich auch einen Fernlehrgang zum Thema. Gesundheitsberater, wo wir solche Themen betrachten. Ich, ich verlinke euch das in die Show Notes und äh, dann könnt ihr einfach mal ist es vielleicht irgendwas, was ihr vielleicht auch bei euch ins Unternehmen sozusagen implementieren wollt, weil es vielleicht nicht nur euch so geht, sondern vielleicht auch den Kollegen und ihr da äh, strukturell und wollt, dann ja Schaut einfach mal rein, fragt bei uns an und dann, ähm, ja, über eine Möglichkeit, einfach da auch selbst eine Expertise aufzubauen. Im Gesundheitsberater übrigens ist ein Modul tatsächlich auch Aromatherapie, also ein kleiner Ausschnitt, ähm, ist ein Teil, also dass ihr da auch noch mal ein bisschen mehr drüber erfahren könnt. Holger hat es angesprochen, wir haben im nächsten Monat 25-jähriges, 25 ähm, Firmenjubiläum, also Insgesamt sind wir in diesem Jahr 2024, 25 Jahre am Markt und äh, wir nehmen jetzt die Aufnahme im Januar. Das heißt, wenn die Folge veröffentlicht ist, ähm, dann feiern wir gerade unser Jubiläum und deshalb machen wir eine Sonderpodcast-Folge, die auch im Februar ähm, noch veröffentlicht wird. Also, wenn du den ähm, Podcast an, jetzt äh, schon hörst und du mal hören was so ähm, mitarbeiter zu, äh, kooperationspartner dozenten äh, über die hörakademie dann schau einfach kurz ähm, ja bei spotify äh, oder apple podcast eben wo du gerade den podcast hörst und hör dir gerne mal die grußbotschaften an und in diesem sinne sind wir für heute fertig und ich freue mich dass ihr ähm, ja bis zum ende mit wenn ihr unseren Podcast noch nicht bewertet habt auf Apple oder auf Spotify, dann macht das super gern. Wir sind für jedes Feedback äh, super dankbar und ähm, dann danke für eure Zeit und vor allem danke Holger, dass du dich ähm, heute trotz Impact sozusagen hast, hier
0: mit uns gemeinsam ähm, ja die Zeit zu verbringen. Ja, kein Problem, Christian. Du weißt, wie gerne ich diese Podcasts mache, weil ich die Fragen immer ganz rufe auf. Sendet mir alle Fragen. Wenn ich eine Antwort nicht weiß, besorge ich eine Antwort dafür. Und nicht nur Pflegefachkräfte, es können auch Betreuungskräfte und andere Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen, MFAs oder Ähnliches, Fragen stellen, weil ich ja in vielen Bereichen tätig bin. Äh, ich finde das ganz spannend, auch dadurch, was ist in der Welt in der Praxis im Arbeitsalltag los, was für Probleme, Fragestellungen sind dort. Also bitte einfach schreiben über die Social Media Accounts oder über meine E-Mail Adresse bei Höher, die dort auch, glaube ich, in den Show Notes auftaucht. Absolut, haben wir in den Show Notes verlinkt.
1: Ich sag's sie- at höher akademiede Genau. Dann vielen Dank, euch eine schöne Zeit, feiert mit uns. Wir machen einiges jetzt im Februar, ansässig unseres Firmenjubiläums ähm, Informationen haben wollt. Ja, schreibt uns super gerne, folgt uns auf Instagram, da ähm, auf dem Laufenden. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank und eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.